amén. Gracias bueno. por invitarme. Amén. Entonces vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Y bueno, vamos a platicar de las bendiciones del Señor para edificar al pueblo. Usted sabe que este es un programa para edificar a los matrimonios, para edificar a aquellos que se van a casar y a aquellos que todavía no piensan casarse, pero que algún día se van a casar. Amén. Así que vamos a orar, Padre, que estás en los cielos. Te damos gracias por esta noche. Gracias te damos, Señor, por la bendición de estar todos juntos. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te damos gracias por el privilegio de estar unidos, Señor, como familia, para poder hablar de los asuntos, Señor, que a tu cuerpo de Cristo, Señor, le interesan. Sabemos, Señor, que eh, va a ser de mucha bendición, de mucha edificación, pero todo lo queremos hacer de acuerdo a tu, al río, Señor, de tu Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que es el que nos guía a toda verdad. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos, como siempre, un espíritu de revelación para que podamos nosotros, Señor, eh, estar eh, de acuerdo, Señor, para que tú estés contento con nosotros de lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar. Y también, Señor, para transmitir lo que tu rema quiere eh, transmitirle a cada uno de los que están escuchando en las redes sociales. Señor, te pedimos por aquellos eh, matrimonios, Padre, que están en problemas, aquellos matrimonios, Señor, que tienen eh, tal vez una desesperanza, pero sabemos que tú eres siempre nuestra esperanza, nuestra ayuda, nuestro sustento, Señor, y por aquellos también que se van a casar, ayúdalo, Señor, también a que caiga un espíritu de sabiduría sobre ellos, Señor, y de consejo. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Bueno, hermanos, pues eh, queremos... Eh, Decirles que estamos eh, contentos de tener a, a Génesis y a Ricardo aquí en este programa. Y bueno, nosotros sabemos que los que nos casamos nos queremos casar para toda la vida, ¿verdad? Yo creo que todo el que se casa se quiere casar no, no para un rato, sino que para toda la vida. Pero tenemos que pasar antes por, por conocernos un poquito, ¿verdad? Entonces yo quiero, por favor, que usted me acompañe aquí. Eh, amistad, compromiso y matrimonio. Mucho se ha hablado de esto, del compromiso, de la amistad, que va primero, que va después, pero realmente el orden de Dios eh, sí funciona si nosotros lo agarramos de esa manera y si nosotros estamos conscientes de que eh, el Señor lo que quiere es que nosotros tenemos, tengamos una uh, duradera y feliz vida matrimonial. Entonces queremos primero un matrimonio para toda la vida, y también depende de con quién nos casemos, marcará nuestra vida. Bueno, ok. Entonces, ¿qué dicen ustedes de esto, de, esta, de esto que estamos hablando? A ver, ¿quién de los dos va a empezar a hablar? Yo puedo empezar. este Sí, pues primeramente creo que es una decisión muy importante. Es eh, indispensable tomar a Dios en cuenta. Y creo que es algo que... Eh, Dios manda en el momento más eh, que uno más lo necesita, ¿no? Por ejemplo, yo llegué aquí a la isla y lo primero que pasó fue que nos invitaron a, a la alabanza y empezamos ahí medio a tocar y así fue como pude conocer a, a Génesis y fue más que nada por eso, ¿no? De otra forma, a lo mejor nunca nos hubiéramos conocido, fue porque de alguna manera buscaba involucrarme más en la iglesia y así fue como, como pasó. Bueno, esto es bien emocionante, hermanos, porque eh, la verdad que eh, 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 conocimos a, a Ricardo, pues él toca guitarra, ¿verdad? Uh -huh. Tocas guitarra y, y bueno, lo vimos también en algunas ocasiones ahí estar en los ensayos con Génesis y bueno, ahí fue donde ellos se conocieron y bueno, no sé, ¿qué, qué, qué puedes decir de eso, Génesis? 
No, pues yo creo que eh, la amistad, el compromiso y el matrimonio es algo muy importante. Eh, obviamente se necesita la amistad para poder conocer a la persona, para poder saber cuáles son los valores que tiene la persona, ¿verdad? En este caso, digamos, eh, una de las cosas que yo siempre he pensado es que la gente, cada quien es diferente, ¿verdad? Eh, todos tenemos eh, cualidades distintas. Eh, a uno le puede gustar, digamos, los camarones y la comida de mar y a otro no. Eso no importa, ¿verdad? No es tan controversial a ver quién le gusta eso, quién no le gusta eso. Eh, pero, por ejemplo, los valores tienen que ser los mismos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que eh, uno se tiene que dar cuenta en el momento de la amistad es que si la persona es una persona que comparte los mismos valores que tú. Y ahí es, para eso sirve la amistad, para poder ver si la persona realmente puede tener los mismos valores. Creo que estoy totalmente de acuerdo con que la amistad, el compromiso, el matrimonio es lo mejor. Porque si uno entra a otras cosas, a un noviazgo, por ejemplo, sin ser amigos primero, el problema está que uno se lastima demasiado durante el tiempo del noviazgo. ¿verdad? Entonces es mejor ser amigos, conocerse, llevar las cosas eh, en orden eh, y que la persona pueda ir observando cómo va progresando la otra persona, creciendo en el Señor y, y madurando, ¿verdad? Que eso es lo que todos tenemos que llegar a tener una cierta madurez, ser responsables, ¿verdad? Y, y, y poder eh, conocer a la otra persona. Yo creo que eso es algo muy importante. Eh, podríamos decir que cada, que cada cosa tiene su tiempo. El tiempo de la amistad, el tiempo del compromiso y el tiempo del matrimonio. Ahorita uh -huh. estamos en el tiempo de compromiso con ustedes. Entonces, uh -huh. digamos que, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de, de haberse conocido? Eh, dos años y dos meses, más o menos. Uh -huh. Dos años y dos meses. Sí, más o, o sea, menos. O sea. Él es bueno con las fechas. <risa> ok, dos años y dos meses. Entonces, digamos que, eh, ¿cuándo vieron ustedes? Porque ustedes se fueron amigos, eh, los vimos aquí en la iglesia desarrollarse como amigos y toda la cosa. Eh, pero, eh, ¿cuándo empezó ya el compromiso? ¿A los cuánto, ¿Al cuánto tiempo de ustedes haberse conocido? Porque yo miraba que eh, tú venías a los ensayos, él venía... Eh, claro que no estaba tocando en, eh, en el grupo, pero sí estaba aquí, en los ensayos y todo eso. Pero cuando empezó ya el, el, la, la situación ya de ustedes de, de, de compromiso, de comprometerse? Eh, pues, bueno, en este caso, uh -huh. por ejemplo, eh, empezó cuando ya hace como unos seis meses, siete meses, fue que yo creo que las cosas comenzaron a verse más serias, más serias, más serias, hasta que llegó un punto en que, eh, pues Ricardo me dijo, voy a, a, a preguntarle a tu papá y voy a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y mm, compró un anillo y todo. Entonces él, él de verdad que tomó la decisión de poder hacer las cosas eh, como Dios manda, ¿verdad? Y poder pedirme mi matrimonio. Ok. Veamos un poquito de esto aquí. Le voy a, eh, hablando de esto, de hablar con, con, con los padres, ¿verdad? Porque no solo entró a hablar con, 
con mi esposo, sino que también habló conmigo. Habló, tú hablaste con los dos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, vamos a ver aquí, por ejemplo, la opinión de los padres. Veamos aquí en Jueces 14.3 y dice, Y sus padres le dijeron, No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tú tomar mujer de los filisteos. Eso le estaba diciendo los padres de Sansón a Sansón. Pero él contestó a su papá y le dijo, tómame esa mujer porque ella es la que me agrada. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué piensan ustedes de la opinión de los padres? Yo creo que es muy importante eh, tener la bendición de ambos padres, tanto de, los, de, de, la, de la novia como del novio. Porque ellos al fi final de cuentas son los que a veces nos conocen más, los que han convivido más tiempo con nosotros. Y de cierta manera nos pueden aconsejar mejor y genuinamente pueden tener preocupaciones. A veces no, no de la otra persona, sino de uno mismo. Por ejemplo, mi mamá sabe que yo tenía un carácter fuerte, que tengo que trabajar. Y me decía, pues tú tienes un carácter fuerte, tienes que trabajar en eso. Y yo, sí mamá, estoy de acuerdo y... Al mismo tiempo, cuando yo fui a hablar con ustedes, también escuchaba todo lo que me decían y yo le comentaba a ella, yo estoy dispuesto a cambiar todas esas cosas que yo veo que tengo mal, voy a trabajar en ellas. Entonces, de alguna manera creo yo que hablar con los padres le da a uno otra perspectiva que uno a veces no se ve. Uno se puede ver perfecto y que yo no tengo defectos, que a lo mejor la otra persona es la que tiene todos los defectos, pero ya cuando alguien te habla y te pones... Eh, Tomas una actitud humilde, ¿verdad? Y dices, ok, voy a escuchar, voy a poner atención. Es cuando te das cuenta realmente lo que falta para poder hacer eh, feliz a la otra persona, que es lo que importa al final de cuentas, ¿no? Uno se va a casar para hacer feliz a la otra persona y como consecuencia es feliz uno y tiene uno que honrar a Dios. Eso es lo, lo principal, ¿no? Entonces yo dije, pues yo quiero hacer las cosas bien y y voy a hablar este, tanto con los papás de ella como con mis papás y que, y que me den su consejo y su bendición. Entonces, para mí, yo creo que si los papás de alguien no están de acuerdo, deberían de trabajar en eso para arreglarlo o, o ver por qué, ¿verdad? Porque no están de acuerdo. A lo mejor hay un foco rojo ahí que hay que arreglar antes de brincar a algo más, más serio. Bueno, algo importante que tú dijiste es, eh, por ejemplo, no adelantarse. Digamos, si hay algo que arreglarlo dentro de la, dentro digamos, dentro de, antes de casarse, ya con el compromiso o con la, dentro de la amistad y compromiso, arreglar esos focos rojos que tú dijiste, bien interesante eso, porque eh, muchas veces no le damos importancia a ciertas uh -huh. bemoles o algunas zorras que están echando a perder la viña y nosotros queremos como que pasar por alto eso y no darle importancia. Uh -huh. Pero cuando tú dices que es importante tanto los padres del, del novio como de la novia que estén en un mismo sentir, que estén de acuerdo, eso ya entra el matrimonio o la pareja al matrimonio, mejor dicho, eh, con la bendición. Y no hay mejor bendición que la de los padres, porque como tú decías, quienes mejor nos conocen que nuestros padres, ¿verdad? Nadie mejor nos puede conocer porque nos hemos crecido con ellos y ellos son los que pueden dar fe de quiénes somos nosotros. ¿Y tú qué piensas, Génesis? Sí, yo, eh, bueno, en mi, en mi caso yo eh, soy una persona que yo quería realmente que mis padres estuvieran 100% de acuerdo conmigo, ¿verdad? Eh, y luchamos. Realmente Ricardo luchó y yo también luché para poder lograr eso, realidad. Eh, yo creo que es algo muy importante porque 
cuando un padre está en paz eh, y te da esa bendición en paz, ¿verdad? Eh, a uno como hijo le quita un gran peso de encima, ¿verdad? Porque uno se siente así como, como que está diciendo, oh my God, mi papá, mi mamá no están de acuerdo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo, cómo lo voy a arreglar, verdad? Pero cuando tus papás están de acuerdo contigo y tú dicen, ok, mija, eh, eso para uno como hijo, especialmente para mí, era muy importante, ¿verdad? Y yo creo que todos debemos de hacer lo mismo. Claro que me imagino que han de haber padres que no, que tal vez no tienen eh, la sabiduría de Dios o el temor de Dios, ¿verdad? Pero ahí ya, se, ya eso ya es otra situación, ¿verdad? Pero cuando la familia teme al Señor, los padres temen al Señor, todos queremos buscar de Dios, es muy importante la aprobación de ellos y que a uno le den paz. Y Ricardo decía algo acerca de la humildad. Eh, yo creo que eso es madurez, ser humilde, ser maduro, ¿verdad? Totalmente. Porque la humildad requiere que uno se vea hacia adentro y diga, yo tengo esto malo, ¿verdad? Y creo que eh, ambos hemos llegado a tener esa eh, madurez en decir, yo soy responsable por mis actos y él es responsable por sus actos. Y cada quien tiene que dar cuentas de lo que hace, ¿verdad? No tenemos que estar el uno al otro diciéndonos, tú hiciste, no, tú hiciste, sino que cada quien es eh, maduro en eso, ¿verdad? Decir, tengo, per, perdóname, ¿verdad? Porque ambos traemos eh, problemas, ambos traemos eh, defectos. Eh, él dice su carácter, yo también tengo un carácter. Eh, todos tenemos eh, situaciones que... O lo agarramos cuando éramos niños, o lo agarramos en la adolescencia, o en la experiencia que tuvimos en el mundo. O sea, muchas cosas que forman muchos defectos en nuestra vida, ¿verdad? Aparte que somos humanos y, y que estamos en un cuerpo eh, defectuoso, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero creo que cuando hay dos personas que realmente se aman, encuentran esa madurez de decir, yo tengo este defecto y necesito mejorar por hacer feliz a la otra persona, que era lo que decía Ricardo. Porque realmente, al final de cuentas, si uno de verdad ama, uno no puede ser feliz si la otra persona no está feliz, ¿verdad? Eh, yo creo que eso también ha marcado mucho a nuestra familia como, pastores, como pastoral. Eh, creo que ninguno estamos contentos eh, si hay una situación grave, ¿verdad? Entonces... Eh, a veces nos tardamos en resolverlo, pero lo resolvemos al final de cuentas, ¿verdad? Luchamos. Luchamos. Entonces, yo creo que eso es algo muy bueno en una, en una pareja, que, que, se, que luchen, ¿verdad? Que luchen por, por mejorar, por eh, aceptar que uno no viene aquí diciendo, ah, yo soy un ejemplo, ¿verdad? Yo soy Génesis Campos y, y, y yo soy perfecta, ¿verdad? Uh -huh. Sino que yo soy una persona que necesita mejorar. ¿verdad? Y si uno tiene esa actitud, yo creo que siempre va a ser algo bueno. Porque alguien me dijo a mí que una, una relación saludable es cuando las dos personas tienen el anhelo de mejorar siempre. Y eso nunca va a parar. O sea, pasen 40 años juntos, 30 años de matrimonio, uno siempre tiene que mejorar. ¿verdad? Todo el tiempo hay que estar mejorando. Sí, esto es bien importante. Yo me imagino que tal vez se han de estar conectando algunos chicos que, que no se han casado, que están por casarse. 
y que están o a punto de que eh, comprometerse. Pero yo quisiera aprovechar este momentito que estamos hablando de los padres. Nosotros no tenemos siempre toda la razón. Eso es seguro, ¿verdad? Que no todo, no todo el tiempo tenemos nosotros la razón. Pero hay uno que siempre la tiene y que es el Señor. Entonces, cuando nosotros vamos con el Señor a pedir sabiduría, porque aquí dice la Biblia que a quien hay que pedirle la sabiduría es al Señor. Por eso es que Salomón fue tan sabio, porque él le pidió al Señor sabiduría. Entonces, no la podemos encontrar en ninguna parte más que en el Señor. Entonces, yo quisiera estos muchachos que, que están ilusionados, que, que se quieren casar, tal es que no tienen un novio o una novia, pero que tienen el deseo de casarse, pero que tal les dicen, no, es que lo que piensa mi mamá, lo que piensa mi papá, pero digamos, ustedes le podrían en este espacito que tenemos antes de seguir con el tema, ¿qué consejo le podrían dar usted directamente a los chicos que nos están viendo? Que tal vez los papás los llamaron, mire, ellos se van a casar, vengan a escuchar o, o algo así. ¿Qué, ¿Qué consejo? Bueno, en primer lugar ellos están así como muy calladitos, pero viera cómo, se, cómo son de felices y cómo, cómo, cómo se ríen. <risa> Yo creo que están como chillados, ¿no? Pero ya se van a, ya se van a relajar. Ok, pero digamos... Eh, Ricardo, quiero decirles que me siento muy honrada eh, de, de tener a Ricardo aquí. La verdad, me siento muy honrada. Eh, yo, le estoy, yo le doy gracias a Dios porque, porque nosotros fuimos bien acuciosos con mi esposo eh, sobre esta relación. Pues imagínense qué padre no es acucioso. Pero yo creo que se saltó todas las, todos los obstáculos y todas las todo lo que pusimos nosotros y, y la verdad, la gloria es para el Señor. Yo estoy muy contenta y muy relajada. Aquí los nerviosos son ellos. Yo estoy bien relajada. Pero bueno, a ver qué le pueden decir ustedes a los chicos que, que están viendo ahí. Bueno, recordemos que la Biblia dice que honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, empezando por ahí, eh, a pesar de que hubo algunos problemas, siempre buscamos al final de cuentas hacer lo correcto decir, eh, tanto tus papás como los míos tienen que estar de acuerdo, entonces hay que luchar por eso. Y hasta que no se dio eso, no, no decidimos seguir adelante, ¿verdad? Con yo, el compromiso. Sí, yo, ajá, con el compromiso. Uh -huh. Entonces yo pienso que esa es la clave, ¿no? Honrar a los padres y eh, dejarlo en las manos de Dios. Y al final de cuentas, Él arregla todo. El hecho de que ustedes me hayan aceptado es un milagro de Dios, ¿verdad? Sí, o sea, de cierta forma, ¿no? O sea, hay que... Sí, este, sí, entonces, este, pero eso se logra nada más luchando, ¿no? Si uno lo pone en las manos del Señor, el Señor lo ayuda a uno. Entonces, es muy importante honrar a los papás para que todos estemos contentos. Yo no, yo no podría, por ejemplo, haberme la robado y habernos casado en otro lado porque... Eso porque la no te hubiera no. dejado. Aparte que no me hubiera dejado, pero no. No, no más es, que nada, yo no te hubiera dejado. Sí, pero suponiendo, ¿no? Que se puede, entonces no, no hubiera estado bien. ¿no? Entonces, no, yo creo que en este caso, eh, la verdad que a mí se me costó bastante. Pero yo tuve que, contra viento y marea, yo dije, esta es mi bendición y aquí me voy a quedar. Ya. <risa> pero sí fue una situación difícil. Eh, se tuvo que trabajar mucho. Eh, en todos los sentidos eh, pero en, en mi caso yo lo que le decía a él es yo necesito tener a mis padres contentos yo necesito que ellos estén bien y, y yo 
de verdad hice todo lo que pude. Sí, es cierto. Eh, luché todo lo que pude con tal de que las cosas se hicieran como se podían hacer. O sea, lo máximo que yo pude hacer. Eh, y la verdad, lo hice porque yo amo a mi familia, ¿verdad? Amo a mis padres, amo eh, mi casa, a mis hermanos. Entonces, yo no, yo no quería venir y simplemente decir, pues yo hago lo que quiero y se acabó. Sino que se tuvo que luchar y sufrir bastante. No esperen que va a ser fácil, ¿verdad? Pero, pero cuando yo en mi corazón, yo lo que sabía era que Ricardo era una buena persona. Era un hombre justo. Y yo decía, yo sé que ahorita no lo ve nadie, pero yo lo veo. Y eso era todo lo que, lo que me importaba a mí. Era, yo sabía que de alguna u otra manera Dios me había dado la, la, la oportunidad de poder abrir mis ojos y ver más allá de lo que todo el mundo hubiera visto. ¿Verdad? Entonces, eh, yo siempre le dije a él, desde que lo conocí, tú eres un buen hombre. Tú eres un buen hombre. Entonces, y, y así, aunque él ni siquiera lo creía, pero yo lo sabía. Pero, pero a pesar de que yo lo sabía, nadie más lo sabía. <risa> entonces, <risa> y todos que, estábamos tensos. Entonces, Ay, yo, tuve, ya me yo tuve que, yo tuve que, que, que ver cómo le hacía. Le pedí mucho al Señor que nos ayudara. Le hablé a él muchas veces, le dije, amor, tenemos que ganar a mis papás. Hasta que, gracias a Dios, él aceptó. y Aceptó el reto. Aceptó el reto. Yo le dije, te los tienes que ganar, tienes que ganarlos. Y, y yo luché también, ¿verdad? Por mi lado, pero al final de cuentas creo que se dio porque eh, incluso el venir y luchar y pasar todo eso lo ayuda a uno a madurar, a ser humilde. Eh, porque uno puede llegar como quien dice, yo no le tengo que pedir permiso a nadie, ¿verdad? Yo no tengo por qué hacer esto, yo no tengo por qué hacer aquello. Pero, pero como, entonces Dios dice, espérate, espérate, así no puedes ir todavía, espérate. Tenés que humillarte, tenés que sufrir, y eh, para mí también. O sea, claro, claro. no puedes venir tú y decir, eh, pues yo me caso y me encapricho y se acabó, sino que era, a ti te hace falta cambiar tu carácter, te hace falta eh, mejorar, te hace falta eh, calmarte. O sea, como que Dios nos puso a los dos una situación en donde no pueden, no van a pasar de aquí. Al siguiente nivel, digamos. Todavía, espérense uh -huh. un ratito. Vamos a poner el horno un poquito más caliente, a quitar las... O sea, o sea, realmente quitar el carbón del diamante para que cuando de verdad vayan al matrimonio, no que vayamos perfectos, ¿verdad? Pero yo siento en mi corazón que vamos maduros. O sea, vamos sabiendo lo que vamos. No venimos a, crea, a crear un fairy tale donde Hollywood le pinta a uno él y, a, y vivieron felices para siempre. Eso no existe. Eso es de luchar, de trabajar duro, de... O sea, ninguno de los dos estamos creyendo que el uno al otro es perfecto. Okay. Ambos sabemos quiénes somos, pero decimos, yo estoy dispuesto a luchar. Y yo creo que con eso se puede, se puede mucho. 
Bueno, yo, yo sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, pues porque yo lo viví con, con ellos, ¿verdad? Pero algo que me, ama, me llamó la atención es que, eh, pues su papá, o sea, mi esposo, eh, le dijo a ella, bueno, yo quiero que entres a tal hora, ¿verdad? A la casa. Entonces, cualquiera puede decir, bueno, yo ya soy mayor de edad, entro a la hora que yo quiera. Él también pudo haber dicho, pues yo te llevo cuando yo quiera y que ya somos mayores, los dos tenemos ya nuestros propios trabajos, ganamos nosotros nuestro propio dinero y bueno, somos los dueños de nuestra vida, por ponerlo así. Pero a mí algo que me, me gustó mucho fue que él fue muy caballeroso de decirle, mira tu papá eh, dijo a tal hora y yo a tal hora te voy a llevar. Fue algo que entre todos lo vimos, entre todos lo aprendimos y y, y me gustó mucho. Explicadnos un poquito eso de la hora. Te voy a decir por qué. Porque es que fíjense que esto es bien importante. Porque cualquiera puede decir, pero ay, hermana, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Ya hasta perdí la noción del tiempo. Sí, estamos en el, 2000, en el, en el siglo XXI. Pero fíjese que la obediencia es tan, tan significativa que se ganó el corazón de mi esposo por ese detalle. ¿Cierto no, Ricardo? Así es, así es. Pues la verdad al principio fue como difícil, ¿no? Bueno, no difícil, pero sí como que... ¿Por qué va? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no? Pero al final de cuentas entiendo que ella es una mujer de su casa y vive en su casa y en su casa hay reglas y hay que respetarlas. Entonces, este yo podría tener muchos defectos, pero al final de cuentas siempre trato de hacer lo correcto. Entonces dije, vamos a, a respetar eso y vamos a tratar de hacerlo así para, para que todos es, nos llevemos bien, ¿no? Y para hacer las cosas bien, porque no a mí no me interesa sí. causar conflicto, ¿verdad? Y mucho menos por algo así. Entonces, si hay reglas, hay que respetarlas y, y por algo está, ¿no? Las reglas son para protegernos, no son para limitarnos nuestra o felicidad como, o, o para ofendernos, sino son para protección de uno mismo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Y por eso... Lo, 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 lo hacemos así, ¿verdad? Pero este, al principio sí, eh, o sea, sí dije, ok, está bien, no hay problema. ¿Y tú, nena? Pues la verdad es que yo eh, estoy, eh, yo creo que yo creo que yo voy a ser una mamá más estricta. Ah, oiga, oiga. Este, pero la verdad que eh, yo estoy muy, muy feliz. Eh, como yo le dije a Ricardo yo no soy una muchacha que le gusta estar sola mm, no que no me guste ser independiente me Eso es encanta diferente. ser independiente y, y así me quiero quedar para toda la vida ¿verdad? Este, pero no eh, la soledad en el sentido de que vas a un lugar no tienes nadie que esté ahí tu mamá no está ahí, tu papá no está ahí eh, aunque tal vez monetariamente no te estén ayudando pero pero solo el hecho de platicar con ellos, de que están ahí, me explico, uh -huh. de que son una especie de cobertura. Y son una cobertura. Y es, es, es una protección en contra de muchos, mu muchas cosas, muchas tentaciones, e enemigos. Entonces, para mí yo siempre dije, es mejor estar en mi casa. O sea, siempre es mejor. Eh, ahora, si sí se necesita tener una independencia, porque uno como hijo, y, y lo voy a hablar no a los jóvenes adolescentes, ¿verdad? 
no 15 años, no 16 años, uh -huh. no 18 años. Estoy hablando de la gente que ya vamos a trabajar, que tenemos que pagar biles, etc. Yo creo que sí es, es sano que el muchacho se independice, porque tiene que llegar un momento en que la persona puede valerse por sí misma. Uh -huh. Esa responsabilidad de independencia le hace a uno sentirse eh, responsable. Uh -huh. Por ejemplo, eh, yo nunca entendí lo importante, lo valioso que fue que ustedes se vinieran para acá y empezar de cero todo hasta que yo no pagué biles. Yo dije, wow, ¿cómo le hicieron mis padres para levantar todo esto de cero, sin nada? ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, uno como hijo tiene que ir a quebrarse la cara afuera, porque si no lo hace, nunca va a apreciar lo que tiene en la casa. Uh -huh. Nunca va a apreciar su cuarto. Uh -huh. O sea, yo cuando est estaba en, en, en mi cuarto, realmente lo aprecié. Uh -huh. Y dije, ahora aprecio mis cosas. <risa> porque antes lo miraba así como, ah, es mi cuarto, ¿verdad? Pero, pero lo aprecié porque, por, porque tuve que aprender qué era lo difícil de ahí afuera. Entonces, un hijo, yo sí creo, tal vez algunos papás no estén de acuerdo conmigo y cada quien tiene sus reglas, ¿verdad?, de su casa. Pero yo sí creo que un hijo se tiene que independizar porque si ya tiene unos 25 años, tiene que saber cómo vivir afuera. Porque si no, lo que va a pasar es que toda la vida va a estar al, al, Codependiente. Ala, al ala de su papá, al lado de su mamá, y nunca va a tener que abrir brecha. Y cuando le toque a esa persona tener que tener un hogar, ¿cómo va a poder ayudar a su esposo, una mujer? Aquí en California no se puede solo una persona trabajar, no se puede dar ese lujo. Ahora con todo lo que está pasando es peor. Entonces, una mujer tiene que saber trabajar, tiene que saber traer dinero a casa también. Eh, un esposo tiene que saber proveer a su hogar. Y, y si la persona no sabe triunfar allá afuera, Toda la vida, y los pobres padres tienen ya 50, 60 años y siguen manteniendo a los hijos, yo no creo que eso sea correcto. Tiene que llegar un momento en que dicen, ok, se acabó. Sé que ponen mucho la, el ejemplo de Abraham e Isaac, pero Abraham era rico. <risa> Abraham era rico, sí. ¿verdad? Entonces, podía mantener a un montón de hijos. Él no podía mantener a un montón de hijos. Si solo tenía uno. Y solo tenía uno. Entonces, era millonario el hijo. Ya, ya, obviamente tenía más, ¿verdad? Con la otra. Que, uh -huh. que, 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 el hijo que, de la con, promesa. Sí, pero el hijo de la promesa, eh, uno. Entonces, uno tiene que también salir adelante, ¿verdad? Y eso me ayudó mucho porque entendí muchas cosas. Uh -huh. Uno deja de ser caprichoso también con sus padres. Eh, antes los caprichos que uno hace, ¿verdad? Pero ya después de que uno le fue en feria allá afuera, ya uno llega a casa y dice, estoy en la gloria, ¿verdad? Entonces, este, eh, eso, es, eso creo que es muy importante para todos nosotros. Amén. Eh, sí, y hablando de esto, eh, ahí, eh, digamos, juntando con lo que decía ella, dice Génesis 2.18, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, como tú decías, no es buena la soledad, ¿verdad?, y, a, y le dice al varón, le voy a hacer una compañera que sea de ayuda para él en todas sus necesidades. Entonces, si la persona, la, la, en este caso la mujer, aunque el varón también tiene que saber las necesidades de la mujer, pero digamos en el caso de la mujer, ¿cómo vas a, vas a ver necesidades si nunca ha pasado ni una necesidad? Pero la persona que sufre, la persona que se esfuerza, que, que le ha pasado algo en la vida, que 
que entró en una situación como quien dice, como el hijo pródigo, pues, ¿verdad? El hijo pródigo que fue y tenía todo en su casa, pero se fue a una su vueltecita y entonces cuando regresó, ya no regresó igual, regresó humilde, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros no apreciamos, y lo digo también por mí, ¿verdad? Todos nos metemos en esta situación, muchos no apreciamos lo que tenemos en casa, ¿verdad? Y nosotros decimos, ala, yo quisiera tal cosa, yo quisiera tal otra, pero realmente no miramos la bendición que tenemos en la casa. Por ejemplo, yo sé que tú, por ejemplo, provees para tu, para tu papá, para tu mamá. Entonces, me consta a mí que, como dijo eh, Génesis, es un hombre que, que, que honra a sus padres de esa manera. Entonces, eh, yo entiendo ese punto que también tú, tú haces con tus padres, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuéntanos un poquito sobre tu papá y tu mamá, que tú los ayudas, eh, ellos viven en otro lugar del planeta Tierra, ¿va? no vamos a decir en dónde, pero yo sé que tú los ayudas. Así es. Este, bueno, pues yo estoy muy agradecido con mis papás porque ellos toda la vida dieron todo por nosotros, por sus hijos, por todo. Este, a la fecha mi papá sigue trabajando. Este, y es, pues ahora sí que todo poco mucho que tengo se lo agradezco a mis papás. Este, el, el estudio que te dieron. El estudio que me dieron. De hecho, mamá trabajó muchísimo, muchísimo para podernos meter a una escuela de paga, una primaria donde nos enseñaban inglés y gracias a eso se me abrieron muchas puertas. La verdad, si ella no hubiera hecho, a lo mejor no estuviera aquí, si ella no hubiera hecho eso. Pero eso fue un esfuerzo extra que ella tuvo que hacer, ¿verdad? Aparte de ser ama de casa y tener cinco hijos, somos cinco. ¡Wow! Entonces, Los cinco este, ministerios. Así es. <risa> <risa> este, y también tengo otra, otra como mamá, que es mi tía, la hermana de mi mamá. Mi tía Berta ha sido también como nuestra segunda madre, la cual a todos nosotros nos abrazó y nos ayudó mucho. Entonces, yo cada vez que me acuerdo le agradezco a Dios muchísimo por los padres que me dio. Estoy muy agradecido por los dos, si están viendo. Gracias, papás. Gracias, este, hermanos. Sí, Gracias por, por, por toda la bendición que, que ustedes, in, ¿cómo se dice? Indirectamente están dando a esta familia. Así es, así es. Y después de la primaria yo empecé a trabajar con mi papá. Empecé a trabajar con él hasta que entré a la universidad. Entonces, entre los dos sacamos adelante la casa. Y yo veía cómo trabajaba mi papá. Entonces, ahora que puedo, me gusta ayudarlo. Mm, qué lindo. Esas lágrimas son lindas. Son lindas, la verdad. Son lindas. Porque es de un hijo agradecido. Usted sabe que a un hijo agradecido... Eh, ¿qué le puede el Señor negar si eh, el, el, ora a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra? Pero acuérdese que la vida que Dios da no es una vida pobre, ni es una vida triste, es una vida con mucha abundancia. Entonces yo entiendo tu punto realmente y qué bendición, hermanos, qué, qué lindo. Y digamos la carrera de, de licenciado en sistemas que tú tienes, ¿ya la sacaste tú solo o entre los dos con tu papá? Pues yo toda la vida trabajé y estudié, entonces este, nada más que cuando entré a la universidad trabajé menos porque mi papá me decía, si tienes exámenes, ve, haz la escuela o ve a estudiar, entonces eso no se me olvida. Bueno, qué bendición, entonces, eh, bueno hermanos ya, 
esto qué más le puedo decir a usted, mire, eh, le quiero leer aquí Proverbios 11, 14, dice, para, es mejor prevenir que lamentar, mire, donde no hay un buen consejero, caerá el pueblo, y donde no hay sabiduría, no hay seguridad, o sea, donde hay sabiduría, hay seguridad, pero donde no habita la sabiduría, lo que se vuelve es inseguro. Entonces, cuando ustedes dijeron que eh, ustedes saben qué es lo que van a ir a hacer, ustedes saben qué, a qué se van, eh, tal vez no exactamente a qué se van a enfrentar, pero sí saben que es ir al matrimonio, van con la madurez del conocimiento, del entendimiento, pero porque hubo abundancia de consejeros, ¿verdad? Me imagino yo, eh, los primeros, tus consejeros fueron tus padres y para ti también. Pero también hubo gente que en el camino a uno lo aconseja. Y qué mejor que la palabra, ¿verdad? La palabra del Señor y el temor a Jehová. Digamos cuando aquí dice el buen consejo. Fíjese que dice caerá al pueblo sin el buen consejo. Quiere decir que dentro del pueblo estamos todos nosotros. Y nosotros si no tenemos sabiduría. Por eso es que fue muy inteligente Salomón en pedir sabiduría en lugar de riquezas. Porque la riqueza dice que persiguen al, al, al justo y dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Yo sé que ustedes están bendecidos, entonces cuando, pero porque ustedes tratan la manera de tener al Señor en su, en su plática, en su vida. Eh, todo, tú tienes tu discipulado que tienes de tus padres. Uh -huh, uh -huh. Eh, háblanos un poquito de ese discipulado y cuánto tiempo llevas de, de... Mire, esto es bien interesante. Sí, cuando empezó la pandemia, eh, todos nuestros familiares, amigos que estaban bien preocupados, quisieron escuchar de Dios, ¿no? De la palabra. Entonces, era un grupo grande, yo creo que, bueno, grande, ¿verdad? Este, seis, ocho personas a veces. Empezamos, creo que en mayo del año de la pandemia 2020, y seguimos a la fecha, ¿verdad? Y muchas, muchas personas entraron y eso me forzó a mí a siempre preparar un tema. Cada, cada tres semanas me tocaba a mí preparar un tema, cosa a la cual yo no estaba acostumbrado. Entonces empezamos con eso, eh, fue en bendición muchos años, pero como todo, ¿no? ahora ya que se fue la pandemia, algunos se fueron, otros se quedaron, unos duraron más, otros sí, unos duraron más, otros duraron menos, pero este ahorita continuamos eh, fieles ahí, mi, mi papá, mi hermano y yo, seguimos ahí y siempre seguimos invitando a los que, a los que estaban ahí. Este, a veces se conectan, a veces no, pero eh, me ha ayudado mucho porque me ayuda a mí reforzar lo que toda la vida le han enseñado a uno. No es lo mismo cuando uno nada más está recibiendo que cuando uno se pone a estudiar y repasar y impartir a los demás. Y, y me gusta hacerlo. Este, a veces eh, con tantas cosas que tengo que hacer se me hace un poco pesado, pero al final de cuentas me, me siento contento cuando termino de hacerlo y a veces le platico ahí me, mira me tocó hablar de este tema o de este otro tema y, y me gusta hacerlo porque me gusta estudiar mucho y me gusta siempre estar aprendiendo eh, sí estoy hablando digamos a nivel no solo del discipulado que tiene él sino que también a nivel digamos de la abundancia que que digamos que el señor les ha dado por ejemplo en el caso tuyo eh, porque yo sé que sos RVP, algo así, ¿verdad? Así se dice, uh -huh. RVP. Vicepresidenta regional. Vicepresidenta uh -huh. regional eh, de Primérica. Ok. Eh, yo sé que uno se puede esforzar, 
pero hay algo que yo me recuerdo que cuando tú pasaste eh, enfrente de todos, ¿y por qué digo todo esto, hermanos? Porque usted que se va a casar, usted puede hacer un plan antes de casarse económico para no entrar al matrimonio eh, en cero o con deudas, con deudas que usted no va a poder pagar o que no tiene la capacidad de pagar. Entonces, yo oí tu speech cuando tú te pusieron de, de vicepresidenta regional. Entonces, y tú le diste la gloria a Dios. Prácticamente predicaste ahí a toda la gente. Pero tu, tu, tu líder, tu, ¿cómo se llama? La, jefe. Tu jefe, digamos. Eh, ella... Oh. La, la dueña de toda la gente. Exactamente. Eh, se sorprendió porque, digamos, cuando nosotros estamos bien, tenemos algo que hemos logrado aquí en la tierra, porque realmente aquí en la tierra las cosas van y vienen. Pero cuando nosotros le damos la gloria a Dios en medio de lo que hemos recibido, la gente que no conoce a Cristo se, se, se conmueve. Yo vi a todo el auditorio conmovido cuando tú estabas dándole gracias a Dios y, y cuando te bajaste, yo vi que mucha gente te abrazó, te felicitó. Pero no lo digo con orgullo. Oiga, lo que estoy diciendo es que con el momento en que nosotros estamos en la cumbre de una carrera secular o también en, eh, o en otra situación importante, pero estoy hablando para los patojos que, que se van a casar. Entonces, digo yo, es importante el dinero, sí es importante, pero dale la gloria a Dios. No importando si tenés ahí enfrente a un montón que es ateo, que no cree en Dios, que son blasfemos, que lo que sea, porque ahí había de todo. Era un auditorio enorme. Y yo me recuerdo de tu speech. ¿Tú puedes decirnos un poquito ese, mo ese, mo ese momento tan, pues para mí tan impresionante? Porque... Tú pudiste haberle dado gracias a Dios, eh, perdón, gracias a todos tus, tus maestros o tus líderes ahí y that's it, pero tú hiciste algo más ahí. Sí, bueno, en ese día yo la verdad es que eh, fue, fue algo, fue como mi graduación. Exacto. Porque mi papá me dijo, si tú te haces vicepresidenta regional es como graduarte. Exacto. Porque yo ahora soy dueña de mi propia agencia o sea, de mi propia oficina. Uh -huh. Y para poder tener ese título, pues, se requiere muchísimo trabajo en la empresa. Pero mientras yo estaba hablando ese speech, eh, y yo estaba hablando con, con un montón de gente, yo lo que decía era que al principio de mi negocio, cuando yo comencé, eh, todo era muy mi esfuerzo, mi esfuerzo de ser humano. Uh -huh. ¿verdad? Porque llegó un punto en que yo dije... Pero si Dios no es el que está yendo con los clientes, soy yo. La que está haciendo todo el trabajo, soy yo. O sea, no es como que un ángel viene y me ayuda a hacer llamadas, ¿verdad? Entonces, yo llegué a un punto en que yo dije, pues, de plano, yo soy aquí la que mando. Yo recuerdo que yo llegaba a la oficina y todo el mundo me miraba como Génesis va a ser. Génesis es otro nivel. Yo decía, todo el, ¿cuál es la clave de Génesis? Me decían, yo decía... La clave es tener temor de Dios. Yo me llenaba la boca de eso, ¿verdad? Y todos a las 7 de la mañana llegaban un devocional en la oficina, ¿verdad? Pero yo sentí que como que Dios me dijo a mí, todavía te falta humildad, ¿verdad? Porque hay niveles de humildad. Claro. Y seguimos aprendiendo humildad hasta el día de hoy. Pero recuerdo que no pasé mi examen. 
de inversiones. Y yo, yo cuando vi eso, yo dije, yo, ¿Yo? Voy a pasar un examen, o sea, yo, sí, toda la vida he sido excelente estudiante, tú sabes, mamá, sí. que es verdad. Eh, solo trofeos me gané en la high school, solo trofeos me ganaba en la primaria, solo, solo buenas cosas me decían en la universidad, todos los doctores de la universidad me decían lo mismo, pero perdí mi examen, yo no lo podía creer. Y yo me sentí, yo dije, no lo estudié. No lo estudié porque me creí la gran cosa, no lo estudié bien. Ok, perfecto. Todavía aún así no sentía que yo era una persona que necesitaba humildad. Y recuerdo que Francisco, mi jefe, gana muy bien él, enfrente de toda la oficina, ya me llamó a mí y yo dije, a decir algo bueno de mí, ¿verdad? Dijo, Genes es una gran, gran pieza en este juego. Y todo, sí, bravo. Pero Dios le mandó una piedrita, la licencia. Porque este negocio te enseña humildad. Y es verdad. Uh -huh. Todo lo que cuesta te enseña humildad. Y el segunda, la segunda vez no lo volví a pasar. Y ahí sí me sentí fracasada, mamá. Te lo prometo. Yo dije, no lo va a pasar. Uh -huh. Fue tanto mi pánico que estu estuve estudiando todo el libro. Era un libro así de grueso. Uh -huh. Todo el libro me lo memoricé. O sea, era un... Era un trauma. Lo pasé, pero antes de pasarlo yo le dije al Señor, Señor. ¿Cuándo ibas a entrar? Cuando iba a entrar. Uh -huh. Iba temblando, pálida, no sabía qué hacer. Y, y entré a, al, al lugar y, y empecé a, a pedirle a Dios antes de hacer el examen. Le dije, Señor, te prometo, Padre, que si yo paso este examen te voy a dar toda la gloria a ti. De aquí en adelante yo sé que no es por mis fuerzas, sino que porque tú me ayudas. Sé que tú me sales adelante, sé que tú me levantas, sé que tú me das, es cierto, yo hago las llamadas, es cierto, yo busco Ahora ya cambié. es cierto todo eso, pero Señor, tú me das el aire que respiro, los pulmones que me ayudan a sobrevivir, el corazón que palpita, todo eso yo sé que tú me lo das. Y le dije al Señor, te prometo, Padre, pero ayúdame a pasar este examen. Y temblando, iba haciendo el examen, y cuando terminé, ahí mismo, te dicen si pasaste o no, ¿verdad? O sea, y cuando leí esa, cual, esas palabras que decían paz, yo sentí toda la cabeza que se me mareaba, ya sentía que me iba a desmayar porque estás tan tenso que ni respiras bien. Estás sin respirar, creo yo, que todo el examen. Y de repente empecé a llorar. Como que estaba en shock y después comencé a llorar. Nunca viste En Busca de la Felicidad. Sí, sí, sí. Cuando sí, Will Smith Will, llega... Y, y el no famoso Will Smith. Sí, el famoso Will Smith. Llega y, y, y en busca de la felicidad, el tipo es pobre, no tiene nada, y de repente le dicen que va a ser un corredor de bolsa y está llorando, pero así llorando. Así me puse yo a llorar, pero a llorar. Y le decía, Señor, gracias. Y el padre. muchacho, ¿ah? Gracias. Y cuando fui con el muchacho le dije, pase mi examen. Y él me dijo, lo sé. Puedes ir al baño mientras yo manejo esto. Pero yo estaba llorando de felicidad, de agradecimiento con Dios. Y de ahí en adelante todo cambió. Ya no era yo la génesis de antes. Ahora era una génesis que cuando me paré delante de toda esa gente y conté esto, yo les dije, realmente todos estamos aquí porque Dios nos permitió vivir un día más de vida. Entonces, eh, y esa es la verdad, madre, que así es la vida. Dios es tan buen padre que no te deja ser orgulloso. Porque si 
realmente Él no, eh, si el Señor no nos corrige, entonces este, deberíamos de preocuparnos. Pero Dios nos corrige. Porque si no nos va a ver de lejos y queremos eso, sería triste. No, queremos, no eso. queremos eso. Y yo me recuerdo también que tú te propusiste a evangelizar a tu jefe, a Jaime. A Jaime. Y yo me a Cristo. Para, sí. Y yo me recuerdo que te ibas a las 5 de la mañana, salías de la casa, ya, 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 ya nos, ya nos, ya nos nosotros 4, dos. 45. I'm sorry. Ya, ya nosotros ya nos. <ríe> aquí ya entramos así como en un barco, ¿va? pero uh -huh. yo sé que tú estás también escuchando y ustedes también, ¿verdad? Pero eh, yo me recuerdo que salías bien temprano. ¿A qué hora salías? 4.45. 4.45 para llegar antes de que empezara la oficina. Y tú me dijiste, mami, yo voy a evangelizar a mi jefe, pero no lo voy a evangelizar como todos quieren evangelizar a una persona, sino que el Señor ya me dio la estrategia. Y me recuerdo que tú empezaste a contarle como historias de la Biblia. Le contaste la historia de David como le estuviéramos contando a un niño, ¿cierto? Tú me dijiste, mami, yo le, yo le, a él le cuento la historia como, como contarle a un niño. Entonces le contaste la de Sansón, la de Job, la de David, la de Moisés. Contame un poquito, solo un poquito, porque es para, sí. para ver cómo es que el Señor... Nos usa, a, a, y nosotros decimos, no, pero es nuestro jefe. Ay, yo, yo ya me estoy agarrando el micrófono y tanto decirte a ti que no lo agarres, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo. Pero eh, digamos que, pero quiero saber esa pastillita de, ese, de esa cosa, porque yo creo que es bien importante. A veces nosotros decimos, no, que mi jefe, pero no. Tú estabas tan satisfecha con lo que el Señor estaba haciendo contigo que tú lo querías compartir con otros. Y contame ese pedacito de la... Sí. Eh, en este caso, con, con Jaime, yo eh, le empecé a enseñar de la Biblia como que si fuera un niño, porque no sabía nada. Y, pero eh, lo que pasa es de que lo que empezó a pasar es de que a mí se me multiplicaba todo. O sea, era una abundancia impresionante. Y Jaime me decía, ¿cuál es tu secreto? ¿Pero qué es lo que estás haciendo? Y él decía, es que amo a Dios. Estamos hablando, y, y un paréntesis, estamos hablando de un millonario, ¿eh? porque tu jefe es millonario. Sí, bueno. En sí. ese entonces todavía no. Eh, no, pero sí gana muy bien, gana 300 mil dólares al año. Ok, Ganaba entonces. 300 mil Entonces el otro era el que es millonario, el, que es el jefe de. El, bueno, pero digamos que él siendo rico, digamos, va, tal vez no millonario, pero siendo rico, él estaba interesado en qué es lo que estabas haciendo tú, cuál era tu. ¿Cuál era la clave de tu éxito? Sí, es que la clave es Dios. Exacto. La clave es Dios. Uh -huh. eh, y, y yo le decía a él, es que tú tienes que aceptar a Cristo, Jaime, porque no importa tanto dinero que tú haces, si tu alma se pierde, eso no importa, al final de cuentas. Entonces, aceptó a Cristo en su corazón y él comenzó a buscar hasta el día. Yo, yo eh, no no no, no voy a la oficina, obviamente, otra vez a, a la misma, en el mismo horario, ¿verdad? Pero sí, le, eh, hasta el día de hoy, Jaime sigue haciendo devocionales, sigue leyendo la Biblia todos los días, se junta con todo el equipo. Otra, otra amiga mía que entró a mi equipo aceptó a Cristo en su corazón, era católica de esas que se iban a parrandas todos los fines de semana. No había ni un solo fin de semana que no tomara. 
pero, pero fiestas así y bonitas fiestas así con mexicanos, con todo, o sea, así mariachis, todo, así pura película. Y un día cuando estábamos juntas en una actividad, fuimos a, un, una, a una actividad fuera y ahí en el mismo lugar donde estábamos, aceptó a Cristo en su corazón y ahorita es líder en la iglesia en donde está, evangélica, eh, cada rato le dice a Jaime, así no dice la Biblia, Jaime. Y esto dice la Biblia, Jaime. Y todo. O sea, un cambio de 360 grados no dice malas palabras, no toma, no fuma, no hace fiestas, nada, así cero. O sea, se convirtió. Se convirtió. Se convirtió. Para algo es <risa> extraordinario. Tremendo. Muy impresionante. Tremendo, bueno. Pues entonces, hermanos, ya vieron que la clave de toda la bendición es el Señor. Esa es la realidad. Y sin el Señor, dice la Biblia que no podemos hacer nada. Y el Señor nos lleva contra la pared, nos pone contra la pared para que sepamos. Y sabe que algo interesante que ella decía es que porque nos ama, porque no quiere que nos quedemos en ese estado de, de calamidad, de creernos, porque el orgullo es una calamidad, no es, una, no es nada bueno. Entonces, el Señor tan lindo, porque el Señor lo que quiere es que nosotros, con la humildad que el Señor nos empieza a, a procesar en nosotros, nos acercamos más a Él. ¿Tú quieres agregar algo, eh, Ricardo? Pues, podría agregar que ser humilde es, no sé, la clave de ser sabio también, en cierta forma, porque si uno tiene mucho, ¿verdad?, Sabes que es porque Dios te lo dio, entonces eso automáticamente hace que no te creas mucho. Y también lo he visto del otro lado, ¿no? Hay gente que se siente mal porque dice, yo no tengo como aquel tiene. Pero digo, ¿por qué te pones a pensar así? Si es cristiano y Dios le dio, pues qué bueno, gloria a Dios. Está así porque Dios le dio, no por él. Entonces, todo lo bueno que nosotros tenemos es de Dios y no es algo de que uno tenga que sentirse la gran cosa. Cualquier bendición que tengamos. Muchos me dicen a mí, oh, tú sí la supiste hacer, que tienes buen trabajo, etcétera, etcétera. Y lo alaban a uno a veces, pero yo, eso no se me sube a la cabeza porque yo sé que todo es una bendición de Dios. Porque más inteligentes que yo hay muchos allá afuera. Y no, porque tú estás bendecido, ¿verdad? Sí, yo estoy bendecido. Entonces, eh, no eso automáticamente lo mantiene a uno este, humilde y al mismo, al, al mismo tiempo lo hace uno sabio en las decisiones que toma, ¿no? No es arrebatado uno ¿verdad? para hacer las cosas, es lo que yo podría agregar. Sí, eh, bueno, y, bueno, es bien lindo escuchar cómo el Señor nos corrige, ¿verdad? Pero nos corrige porque nos ama. Él es bueno, es un buen papá, es bien lindo. Y yo solo quiero, eh, hermanos, um, um, agregar un poquito y solo tengo una curiosidad. Fíjese que Génesis eh, me dijo a mí un día, mami, yo no me voy a poner aretes hasta que no me vaya a casar. Y fíjense que lo cumplió porque se abrió los ojitos ayer, ¿verdad? Ayer te pusiste esos aretitos. Contale aquí a las, a las chicas que están oyendo. Bueno, lo que pasa es de que yo de, de chiquita, eh, como tenía como unos siete años y, y me quisieron abrir mis ojitos. Entonces, pero yo no quise. Yo no quise en ese entonces y porque yo quería eh, eh, ser, eh, no sé, tal vez esa es la palabra, pero como, en, eh, ¿cómo se dice? Consagrada, 
para el Señor, consagrada desde mi niñez. ¿Verdad? Y tuve una tía que, pues, en parte me cuidó también en esa parte. Fue muy, pues, su enseñanza fue estricta, pero al mismo tiempo me ayudó mucho a, a conocer de Dios. Y ella me decía, lo más importante es la hermosura que tú tienes por dentro. Lo de afuera va después. Ahora ya puedo, ¿verdad? Pero por mucho tiempo, o sea, yo me enfoqué mucho en qué era lo que Dios decía de mí por dentro. Y por esa razón decidí no abrirme mis oídos. Porque era como un pacto entre Dios y yo de decirle, Señor, yo me estoy guardando para el día en que cuando me case, ahí sí yo puedo lucir mi hermosura o lo que tú me hayas dado, ¿verdad? Porque Dios le da a cada quien, ¿verdad? A uno les da más y a otros les da menos. <risa> Pero lo que el Señor me haya dado de, de bello, eh, lo quiero lucir cuando me vaya a casar. Porque ahí es el tiempo donde, como yo le digo a él, ¿verdad? Todo el tiempo, mamá, tú me conoces. Eh, pobrecita mi mamá. Pero este, este, eh, o sea, yo soy una chica de tenis, de zapatos tenis, de, de chumpa, de todo, de pantalón de lona, ¿verdad? Pero eh, yo le digo a él que ahora que, que me voy a casar con él, ahora sí, le digo, ahora sí. Pero este, es una bendición porque esto es como un pacto, como yo le dije a él ayer, le dije, esto es como como cuando el, el esclavo se vuelve esclavo por amor y uno hace un pacto con su esposo y uno dice, me voy a entregar a él y voy a ser de él para toda la vida. Y, y no es como que le esté diciendo a Dios, bye, ¿verdad? No, Sino que es al contrario, para honrar al Señor y decirle, Señor, mi, mi vida es tuya, toda la vida ha sido tuya, pero ahora mi hogar también es tuyo. Entonces... Uh, es algo muy, muy, muy especial, íntimo. mamá, porque yo de verdad amo a Dios con todo mi corazón. Y lo que quiero es, eh, tengo muchas cosas por qué agradecerle a Dios por mis padres. No somos una familia perfecta, pero aquí estamos, mamá, por mi amado, por Ricardo, por por él, por, por todo lo que me ha dado, por mi trabajo. Eh, y el, el, el yo ponerme estos oídos significa una entrega total al Señor. Decirle, Señor, voy a ser esposa ahora. Y es una gran bendición, mamá. La verdad es una gran bendición. Yo me siento muy feliz. Eh, como te dije el otro día, eh, tú hiciste un buen trabajo, madre, como mi mamá. O sea, se cerró esta historia y empieza una nueva, ¿verdad? Y mi papá también. Yo tampoco he sido la mejor hija del mundo. Todos tenemos problemas. Yo también he sido calía. Usted también me ha aguantado a mí. Pero yo creo que, al final de cuentas, creo que todos en común, incluyendo Ricardo tenemos una cosa en común, una y es que nos preocupa agradar a Dios y esa es la clave para encontrar un esposo o una esposa porque si a la persona le importa nada venir y desagradar a Dios 
esa persona no sirve. Porque no importa cuánto te diga que te ama, cuánto se enamore de ti, cuántas flores te lleve, cuántas cartas te lleve, eso no importa si al final no teme a Dios. Pero una persona que es preocupada, que le tiene temor a Dios, que dice, ah, metí la pata, Señor, perdóname. Eso, y no hablo de perfección, hablo de gente que realmente está en la lucha. Uh -huh. es, esa es la gente que vale la pena para mí. Pero es la que vale la pena. La que dice, aún no he llegado. Los que dicen que han llegado, a esos hay que tenerles cuidado porque son mentirosos, dice la Biblia. Que aquel que dice que no peca, es un mentiroso entonces yo no voy a decir que no peco pero yo voy a decir que estoy luchando contra el pecado que estoy luchando para agradar a Dios que, que Él lucha por agradar a Dios eh, y, y, y por ejemplo una de las cosas que yo le dije a Él es que Él tiene su forma de ser y yo tengo mi forma de ser y los dos fuimos creados diferente ¿verdad? y Él piensa tener la razón y yo pienso tener la razón ¿Qué hacemos nosotros en ese momento? Uh -huh. Al final la autoridad de la casa es el Señor, como tú dijiste. Dios es el que importa. Uh -huh. Y si Él dice que no, es no. Uh -huh. Y si Él dice que sí, es sí. Lo y lo que yo piense, no importa. Y lo que Él piense, no importa. Al final lo que importa es lo que Dios dice. Yo creo que cuando hay un hogar así, yo creo que se puede. Yo creo que sí se puede. Muchas cosas buenas. Amén. Bueno, hermanos, hubiera querido yo seguir aquí eh, porque está muy, muy interesante y muy, muy deleitoso esto, eh, pero estamos ya por terminar y solo le queremos decir que pues usted está invitado a la boda de Ricardo y Génesis. Eh, va a ser el día sábado, no, perdón, domingo 12, domingo 12 de junio a las 11 de la mañana en el Hyatt de Burlingen, de la ciudad de Burlingen, aquí en la bahía de San Francisco. Si usted está en sus alrededores, si usted pues eh, quiere y desea compartir con nosotros esa bendición, pues eh, o mejor dicho nosotros compartir con usted esa bendición, usted está invitado y yo sé que ellos van a estar felices también de poderlo ver ahí, ¿verdad? Va a ser el día domingo 12 de junio a las 11 de la mañana y va a ser eh, nosotros tenemos un retiro en el, en el, en el Hotel Hyatt eh, que se llama Alcanzando, eh, a, alcan sí, no, alcance, el alcance de Judá, perdón, el alcance de Judá, se llama, así se llama el retiro, el alcance de Judá, que es alcance 2022, entonces, qué mejor que, que casarse ella dentro del retiro que se llama el alcance de Judá, porque toda la vida él, ella ha estado pues, en la tribu de Judá. Entonces, para nosotros eso es algo sumamente profético y, y realmente esta boda, no vaya a creer usted que se está planeando desde hace, eso se planeó hace, en, tres meses. en tres meses. O sea, <risa> y, 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 y nosotros dijimos, y, y casó cabal, no vaya a creer que fue una cosa como que, ah, la vamos a planificar. No, fue algo de Dios totalmente. Y cuando yo me di cuenta de cuál era el nombre del, del retiro, eh, yo dije, wow, qué tremendo, ¿verdad? Porque él también, pues, no es un músico así, pues, pero sí toca la, casi, casi. <risa> Pero toca la guitarra, Ay, así. Entonces, <risa> entonces eh, lo que le quiero decir es que estamos felices y de poderle compartir con usted esta alegría 
y de invitarlo, ¿verdad? Pues para que esté con nosotros. Así que, hermanos, muchas gracias por su atención. Eh, de verdad, queremos orar eh, y queremos um, pedirle, te quisiera pedirte que tú eres mi amor. Eh, yo sé que tu velo se te cayó allá. Eh, Juan Carlos, no sé si le puedes traer el velo a, a Génesis, si fueras tan amable. Ahí es que ahí se te quedó en el... Sí, aquí está. Ay, perdón, hermanos, pero como usted está en familia juntamente con nosotros, nosotros, eh, pues, queremos, yo quiero que, que tú ores, nena, eh, dándole gracias al Señor y después tales horas tú también, Ricardo, pidiéndole por la vida de todos esos chicos que se van a casar, eh, porque dice que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por la bendición de poder compartir este momento con mis hermanos. Te pido, Señor, que bendigas a todos los jóvenes y jovencitas que están escuchando esta transmisión. Sí, Señor. Que aquellos que han perdido la esperanza de encontrar a alguien conforme a tu corazón no la pierdan, sino que sepan, Señor, que hay hombres y mujeres allá afuera que temen de ti y que lo único que ellos tienen que hacer es buscarlos, Padre. Y ellos crecer también y ser espirituales y buscarte a ti, Señor. Te pido, por favor, que quites toda amargura, toda trauma, Señor, que ellos hayan tenido de sus padres, que no los permita ver más allá de lo que están viendo, Señor. Y declaramos, Padre, que por favor, en tu misericordia, tú levantes matrimonios, Señor, estables, que se mantengan por mucho, mucho tiempo, Señor, y que podamos... Todo ser un ejemplo y honrarte a ti, Señor, sobre todo en lo que hacemos, en nuestro matrimonio, con nuestra familia. Que realmente sepamos que ser un esposo, una esposa, es una responsabilidad que nos toca a cada quien, Señor. Y que seamos responsables, Señor, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestra de nuestra forma de ver, Señor, de qué es lo que vemos, lo que tocamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús que se levante una generación de matrimonios, de jóvenes que te quieren agradar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la bendición, Señor, que nos has dado de poder empezar esta etapa juntos, Señor. Y te pido, Padre, que nuestro hogar siempre sea un hogar, Señor, donde... Te honremos a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por esta noche que me has permitido venir aquí a compartir con todos mis hermanos. Te pido por la familia pastoral que nos cubre aquí en esta iglesia. Te pido por la bendición tan grande. Te agradezco por la bendición tan grande que tengo, que es Génesis, y por sus papás, Señor. Te pido por todos aquellos jóvenes que están buscando pareja, dales sabiduría para que escojan bien y que sepan que es una decisión, yo creo que de las más importantes de su vida. Dales sabiduría para que se fijen en lo que realmente importa. Tú dales ese corazón para que sepan discernir. Dales inteligencia y sabiduría, tanto a los muchachos como a las muchachas. Sobre todo para que busquen en el pueblo de Dios y no afuera, Señor. Reprendemos cualquier cosa que quiera venir de afuera para robarse a los jóvenes y apartarlos de ti, Señor. Muéstrales que eso no lleva a nada bien y que encuentren a alguien que tema al Señor, 
porque todos sabemos que cuando uno teme al Señor, trata de hacer lo correcto y al final nos va a ir mejor. Sí. Pedimos por todos los jóvenes de esta iglesia en especialmente y todos los que nos están viendo en las otras iglesias, Señor, bendícelos y ayúdalos en esta decisión tan importante que tienen que tomar y que se vayan fijando bien y sobre todo da la sabiduría para que trabajen en ellos mismos y vayan mejorando para que lleguen a ser lo que tú quieres que sean, para que lleguen a dar la talla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por su atención. Siempre le estamos informando de que mañana pues nos toca el día jueves el devocional. Bueno, me toca mi turno. Eh, luego el día viernes tenemos en el cabo del salmista, el sábado a las 7 de la noche tenemos jóvenes anoites y el día domingo pues tenemos cuatro servicios, usted ya sabe, tenemos dos en Contracosta y dos aquí en la isla de San Francisco, así que todos son bienvenidos y si necesita información pues ahí está, aparece mi teléfono y aparece la información dentro de las páginas de Ministerio Sebenecer SF o Ministerio Sebenecer Contracosta. Así que gracias hermanos y bueno, nos vemos en la boda. Dios les bendiga.